0: 弟兄姊妹早安，今天是3月8号礼拜三啊，我们陈根进入到了哥林多前书的第15章的33节到34节啊，我给今天的陈根取一个题目，就是要醒悟为善啊，要醒悟为善。昨天的成跟进度，我们讲到说，我们只只有这一生，所以让我们好好的为主而活。那保罗，保罗说他为主冒险，所以呃，接下来保罗就用了一句当时的谚语，就是滥教是败坏善行。我们来看三十三节，呃。你们不要自欺，滥教是败坏善行。那对照新普济本的翻译是说，你们不要给说这种话的人愚弄了，因为近朱者赤，近近墨者黑。那说这种话到底是什么话呢？如果我们看回去三十二三节。三十二节，保罗保罗不是这么说吗？他说：“假如死人不曾复活，那我跟那些以佛所人搏斗的话，那又有什么价值？那假如没有死人复活这回事的话，就让我们大吃大喝吧，反正明天我们都要死了。”所以当时肯定有很多人常常会讲这样话，就是说：“让我们大吃大喝嘛，反正我们很快就死了，我们干嘛？你们干嘛？干嘛在做这些事情？”干嘛常常跑教会？干嘛干嘛要干嘛要做奉献？干嘛要这样这样这个那个的、啊、干嘛要去花时间去探访、啊、一定一定常常有人这么说，所以保罗才会说：你们不要。给说这种话的人愚弄了。那说这种话的人就在说，那就让我们大吃大喝吧。我们今今今朝有酒今朝醉，那我们我们出去嗨闹啊，我们好好好好去玩啊。那个今天家会有装备啊，没关系啦，下次再上就好了。那下次下次下次,下次，通通都不上了，然后就就荒废了，那就很可惜。那那保罗后面那句话是说，因为近朱者赤，近墨者黑。我想我们这个都很清楚哈、哦。那如果我们对照其他保罗写的书信，我们发觉说，你们不要自欺。保罗还蛮常说这一句话的哈、哦。你们不要自，你们不要自欺，你们不要自欺。这是这个，你每次看到不要自欺的时候，就是保罗可能拿出拿出一只榔头了，然后要把要把那些弟兄姐妹敲醒。这是保罗在警告别人的时候。蛮蛮常用的惯用语哈、啊，那呃保罗经常用这一句话，不要自欺。那比如说在哥林多前书的第三章。第三章十八节，保罗就说：人不可自欺，你们中间如果有人在这世界自以为有智慧，倒不如变作愚拙哈，总会有智慧的哈。然后在哥林多前书一样是哥林多前书的第六章第九节啊，保罗也说哈：难道你们不知道行不义的人不能承受神的果吗？你们不要自欺，那些沉溺于淫乱的、拜偶像的、通奸的、重然妻的、同性恋等等等等啊，都保罗，保罗每。保罗经常会会讲这句话，不要再自欺，你们不要自欺啊。那在加拉太书也是讲说，你们不要自欺，神是轻慢不得的。人中的是什么，收收的也是什么啊。所以保罗再再一次警告哥林多教会的这些弟兄姐妹说，你们不要给说这种话的人愚弄了哈，因为呃，人的话语很有力量。我们常,常说三人成虎啊，三人成虎。如果一个人讲还不算，如果两个人讲，三个人讲，四个人讲，特别是可能。你比较信任的人讲的这个话，然后你就会信以为真哦。讲一次你可能还没有听进去，讲两，他不断地重复这里讲，然後好像洗脑一样、啊、通常讲到第六次的时候，你就开始摇动了。如果你不够坚定的话，同一个人讲六次，你也会你也会摇动啊。所以，比如说会有人说你,你何必对信仰这么认真？你你看你这么爱主，你可是你的问题还在啊。上帝都没有解决你的问题啊啊！你这么爱主，你你你也奉献，你什么都做了，可是你的问题还是没有解决啊。啊、哦，可能可能旁边就会有人在讲这个，那你想一想，哎、欸，好像还真的、欸。他越讲，你就觉得，哎、欸，怎么会是这样子呢？那就會越越讲越不开心，然后神的话语都忘记了，只记得人讲的那个部分，那是属血气的哈。所以，哎、欸，这个是我们要非常非常留意的事情。那呃，滥交是败坏善行，是当时的一句谚语哈。那。那其实，其实以今天白话文来看的话，就是近朱者赤，近墨者黑。滥交，滥交其实原文讲的是不正当的交通啊，或者是不是很恰当的来往啊？那败坏，败坏就是像说木头一样，木头放久了潮湿了，就会朽坏，就会生虫，甚至长虫哈、啊，都会。那败坏就是这两个字。所以英文原文是朽坏的意思，是朽坏。那善行当然是讲的是好好的行为。那可是，其实他原文的意思也是好的礼貌，所以他比较想的是说基督徒的体统。那你有过这样的经验吗？就是当你身旁的人骂《三字经》，你可能骂久了，你听久了，有的时候你就突然有一天，哎，你怎么也骂出来了？你可能不是有意思的，你就也跟着说出来，脱口而出哈。那那其实基督徒，你今天如果看到基督徒听到基督徒在骂《三字经》，你会觉得怎么样？会觉得有点错愕是吧？因为你就觉得不符合基督徒的体统嘛，哈，就这就是这边讲善行这个字的意思，哈。那当时哥林多教会有很多的。异端有很多的假师父，那有有很多的假先知，这些假教师，他们常常会多方利用方各种方式去攻击保罗，去攻击保罗的教导，那误导哥林多的这些弟兄姐妹，教会的弟兄姐妹去跟随他们。所以保罗呢，就再三提醒哥林多教会的弟兄姐妹，要防备防备这些假教师，不要跟这些假教师来往。那因为你跟谁来往啊？近朱者赤，近墨者黑，他就要讲这些事情，不要跟这些人来往，以免。以免他们因为跟这些人来往，听信了他们所说的话，就会失去了基督徒的体统啊！他讲的，他讲，他来讲是这件事情，所以弟兄姐妹，你要留意哦，你要留意你的交往的对象是谁，你跟你最好的朋友是谁？你的好朋友真的是好的朋友吗？啊，你的好朋友真的是好的朋友吗？对你有帮助的朋友吗？还是还是他常常是把你带到世界去的？好的朋友，有人有人让你开心当然是好，可是如果开心的结果是让你远离远离神。啊，让你回到世界去，那这样子，这样子好朋友可能就不是好的朋友哦。啊，他他可能是实际上是是损友，不是益友啊。所以你的好朋友是跟你交情好的朋友，不见得是一个好的朋友。你你你要留意这件事情。那特别如果家里有青少年的孩子，特别要提醒提醒提醒这些这些弟兄姐妹，青少年。啊、呃，他们很多时候同学对他们的影响比父母亲对他们影响更大啊，所以你要留意他们交什么样的朋友。那有的时候父母亲过于忙碌，就疏忽孩子，忘记了身旁的人可能可能对我们有更大的影响力，胜过父母亲哈、啊。当一个孩子从进入到五六年级，进入到中学的时候，他的同学，他的同他的同学，可能教会的弟兄姐妹，可能对他有更大的影响。所以，如果我们跟跟一些朋友特别跟我们好交情好的朋友，可是这一群人对神有一些错误的态度，有一些错误的观点哦，那会造会对我们造成影响哦。这个很容易就对我们造成影响啊、哦。他说可能你旁边的人说啊，主日啊不用这么认真啦、啊，反正反正我去年整年我才去教会几次，也没有也没发生什么不好的事情啊啊，其实有去跟没去都没差啦。啊、哦。那我们去玩好了，我们礼拜天我们可以去什么？然后。偶尔为之就算了，可能是可能它变成常态，那就这就会出问题。所以，如果我们跟我们身旁的朋友、好朋友是抱持对神是抱持错误的观点的话，会对我们的想法、会对我们的思想会造成伤害哦、喔，可能会会污染我们的思想。那所以，我们不能不谨慎，即使身为基督徒，也不能也不能豁免哦、喔。我们因为人是群居的动物，人人。人非常需要人际关系，可是这个人际关系，如果我们不会分辨的话，我们就很可能受到我们以为交情好的朋友，他对我们就是好的。可是，可是不见得是这样子。好、啊，那我们就很容易受到所谓的好朋友的影响，甚至是可能是其他的基督徒、啊、基督徒，基督徒不见得他讲的都是对的。那所以，身为基督徒，我们很要很很很需要留意。那如果你跟你的跟你非常友好的基督徒，他从来没有考虑到。考虑到什么耶稣再来的话，他从来不会思考，他从来不会思考下一个生命是什么样子。他常常跟你讲说，我们就吃吃喝喝吧，反正我们所剩的时间不多。那你就要留意，这个人是不认识神的哦。这个人可能聚会，可是他是不认识神的。所以广告词不是讲事实有两种吗？啊、哦，事有两种。那弟兄姐妹，基督徒也有很多种、哦、所以，所以很重要的是你你都跟什么样的基督徒在一起？不是说我都跟弟兄姐妹在一起，重点是你跟哪些弟兄姐妹在一起啊？你跟什么样的人在一起啊？那你要想想看，哪些弟兄姐妹对你最有影响力？谁对你最有影响力？好，那对对你最有影响力的这些人，他跟神的关系怎么样啊？啊，这个很重要哦。跟你跟你交情最好的这些基督徒，他跟神的关系怎么样啊？想想看，你可以开始仔细想哦。跟你交情最好的这个基督徒，他所带给你的影响，他平常对你说的话，是好的比较多还是坏的比较多？他讲他对人讲的话有没有符合真理啊？啊，因为猪朋狗友。其实什么叫猪朋狗友？通常是这这群人叫让我们更开心的人，这群人都是让我们开心的啊。酒肉朋友通常都是让我们开心的啊。可是良师益友通常讲的话什么？可能会忠言逆耳哦啊。良师益友通常讲的话，可能不见得你会开心哦。可是时以时间轴拉长来看的话，良师益友。他是为了你的艺术才才讲这些话，对你做这些事啊！那猪朋狗友只是为了短期利益，所以我们要会分辨哈、啊。所以弟兄姐妹之间彼此一定要在正确的真理上面彼此相爱啊！这在约翰二书啊，使徒约翰写下来，他说啊，这是啊，这是约翰二书的第一节到第二节，这是约翰长老写的信，我写这封信给。蒙拣选的夫人和他的儿女，我本着真理爱你们，正如所有认识真理的人也是这样爱你们，因为这真理就活在我们里面，永远与我们同在。所以弟兄姐妹彼此之间的相交，我们必须要在正正确的真理上彼此相爱。那如果一旦超越真理的爱心，我们恐怕就会在别人的恶行上有份啊！当一旦一旦这个爱心超过真理了，跟神跟跟神的话也是不一致的，很容易我们就会。跟别人的不好的事情当中，我们也会有份、啊、那在约翰二书一样是约翰二书的第九节、第十一节，他讲到说：凡越过基督的教训，不常守着的，就没有神、哦。我再念一次：凡越过基督的教训，不常守着的，就没有神、啊、所以有一群人自身有神，可是呢，他们常常做的事情是越过神的话语，不守着神的话语，那这就是没有神。那常守这个教训的就有父又有子。若有人到你们那里，不是传这教训。不要接他到家里，也不要问他的安，因为问他安的就在他的恶行上有份。啊，当时初代教会有很多的假先知，有很多的假教师，所以使徒约翰就教导这些人说：如果有人他自身是先知，自身是教师，可他到底那边不是传跟使徒一样讲的那个教导，那就请你们不要接他，不要接待他哦，也不要问他的安。为什么？因为如果你跟他问候，跟他交往的话，那其实你就会在他的恶行上有份。啊，你就会跟他，你就会沾染他的恶行，所以我们要非常非常留意。当时很多基督徒就因着周遭的好朋友都会讲说，啊，反正我们所剩时间不多了，我们就好好吃吃喝喝吧，明天会怎样我们都不知道啊，所以我们就吃吃喝喝吧。所以很多基督徒信以为真，他们也被愚弄了，他们就深陷,陷在世界的里面，只看到自己的需要，他们却失去了对神的爱，失去了对灵事的爱。以至于呢，呃，其实我们都很清清楚，主耶稣讲的施比受更有福。那原来他们可能会慷慨的奉献，可是当他们接受朋友周周旁朋友、周间朋友的讲到说，啊，现在不景气，你可能要留省省点钱用。那你看三年 COVID nineteen 三年了，都不能出国，你这个钱不用奉献的，好好出国去玩吧。啊，所以现在很多机构都都都蛮惨的，蛮多蛮多蛮多机构可能要帮助饥饿的人、贫乏的人、那些弱势群体的，或者是海外宣教的，这两三年他的奉献都大量的减少。那其实就因为以前都是基督徒在奉献嘛，啊，可是因因着因着不景气、因着 COVID-19 的关系，好像大家大家这个部分就更保守。在鼓励弟兄姐妹，你要看看你身旁的朋友都是鼓励你做什么。可是好的朋友会说什么？好的朋友能帮助我们，帮助我们行善。他会告诉你说：“哎、欸，我我上你上个月我我听到什么，那我觉得很感动，所以我为他们做了奉献。如果你愿意的话，邀请你一起为他们做奉献。”他会告诉你是这个事情，不是说啊，我现在告诉你什么什么地方有团购啊，我们去买个那个买个十箱吧啊，都想都是尽都是这些。我不是说不能团购。我们说团购有罪，可是讲的如果十四邀你十四都是团购，都在都在讲世界的事情，那对不起，容我这么说，那个人可能还蛮属实的。好、哦，可是如果他偶尔告要你团购，可是更多的时候跟你们分享生的话语，我觉得 OK， 没问题。要自己要分辨，那所以保罗其实就在讲说，好朋友能够帮助我们行善，那不可避免的，如果你的坏朋友就在你旁边，而且当你他是对你最有影响的，那他对你会造成不好的不好的影响，这就是近朱者赤，近墨者黑。所以好朋友倒过来就会有相反的作用。所以呃，如果你身旁的最最要好的基督徒，他是盼望那个永恒荣耀的，你跟这些人跟这些人在一起，其实你就不会有问题了。他常常。盼望的是主耶稣再来，他常常常盼望的是啊，我我知道我现在身体，我现在身体越来越不好，可是我知道我有一个复活的身体。当我复活的时候，我的身体就不会再有任何的疾病了。复活的时候，身体眼睛是好的，身体任何的器官都是好的，再不会有现在这个这个这个这个问题了啊！不会说哎呀，怎么这样子老了不重用了，这、啊、都讲那种灰心丧志的话。你要你要很留意你身旁都是什么样的人啊！啊，那啊，所以保罗认为。我们所需要的其实不是很多人哦，我们需要的不是不敬虔的朋友，而是几位敬畏神的朋友。每一位基督徒都需要几位敬畏神的朋友，朋友不用很多啊，可是需要有几位真的敬畏神的朋友。所以，如果我们很多朋友可是都是不敬虔的基督徒，哎，你要小心了、啊。啊、哦，如果我们身旁的都不是很很敬敬虔，就是向神嘛。敬虔，我们说敬虔的英文就是 g a r d l y 就是向神的。如果我们身旁的基督徒都是很不像神的，都都是不遵照神的话语的，哦，弟兄姐妹，那你真的要非常非常小心哈、哦。那我我非常非常佩服股神巴菲特，不是因为他赚很多钱，而是因为他有智慧又有爱心哈、哦。他有爱心是因为他把超过他百分之九十五的财产。在他还他现在还活着嘛哈，他是把超过百分之九十五的财产都奉献出去。他也跟他子女说，他的钱只只有很少很少会留给他们，大多数他都会奉献出去。同时，他也蛮有智慧的。他跟他跟跟年轻人的建议就是，你要跟比你更有爱心、比你更有智慧的人在一起啊！你要比你更有爱心，还有比你更有智慧的人在一起啊！每每个人都要找都要找一些朋友，是比你更有爱心、比你更有智慧的，或者比你更爱主的这些人在一起，那你你才会继续向上提升呢、啊。好，接下来呃，我们一定要留意就是呃。我们在世界上只不过是寄居，只不过是客旅的，所以，我们正在当我们信主之后，我们每一天都在朝着天路迈进，这是一个荣耀之路，所以千万不要活着好像只有今生一样哈，哈。我们来看三十四三十四节，你们要醒悟为善，不要犯罪，因为有人不认识神。我说这话是要叫你们羞愧，所以保罗就说了哦，你们要仔细想想什么是对的，不要再犯罪了啊，不要再犯罪了。所以保罗在劝。这群哥林多信徒，哥林多教会有一群信徒真的被洗脑了，就认为说啊，反正明天是怎么样都不知道，所以就吃吃喝喝算了。所以保罗在劝告这样的弟兄姐妹要醒过来，不要继续跟那些假教师交往、啊、免得被他们所影响，那最终就会堕落犯罪。那这个、礼拜啊，主日信息牧师有提到。浪子回头，浪子回头。所以他曾经这个浪子，小儿子曾经执迷不悔，他大逆不道，跟父亲吵着要分家产，只为了自己的享乐。后来拿到这个这一笔钱，一大笔钱之后呢，他挥霍无度，夜夜笙歌，直到有一天把这个钱都用完了，他甚至住在猪圈的里面，没有食物，还跟猪抢食物。这个时候他,他才突然想到家的好处，他突然想到父亲对他的好，啊、这个很很。很多时候，我们都是在苦难的当中，我们才去醒过来。他，我相信这个小儿子，这个浪子，突然会想：啊哈，我醒过来了！我突然想到，我为什么想不通呢？我,我为什么不回家？我到底在这边干嘛？啊！所以神的儿女们，巴不得有一天我们也可以这样子想说：，呃，不要再犯罪，我到底在干嘛？你知道什么叫犯罪？我们说犯罪就是不合乎神心意的生活方式嘛。所以在圣经里面讲的非常多，神要我们去做的事情，比如说，神要我们做什么？神说：“把真理献上当做活炬。”啊，这在罗马书的罗马书的十二章，把真理献上当做活炬是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉乃是理所当然，所以神的儿女服侍乃是理所当然，这是我们要做的。在克西马尼元，耶稣对三个门徒说：“总要勤心祷告，免得入人迷惑。”这个也是我们要做的。可是圣经里面讲了很多不要做的啊，比如说不要效法这个世界啊，不要效法这个世界，因为这个世界是没有神，只是追求物质啊，追求自自追求自己的享乐。所以我们要非常留意，那神也让我们留意，不要被那个眼目的情欲、肉体的情欲、精神的骄傲所影响、所所所诱惑。所以其实圣经里面讲了非常多要做的事情跟不要做的事情，所以我们常常解释自己：那我生活方式是合符合神的心意吗？这就是保罗这边讲的，不要再犯罪了啊！因为有的时候我们犯罪是因为我们周遭有一些损友。那如果你是益友，是有良师益友的话，他会跟你讲说：嘿，不要再犯错了，不要继续在沉溺在最终之了。良师益友就会告诉你，就会点醒你说：“嘿，不要再沉睡了，你要醒过来，不要再继续做这些事了，这个对你是有害的、啊啊、所以其实呃弟兄姐妹要记得，要持续的顺服，要持续的保持警醒，都很不容易。所以有对的同伴在跑天路的时候，有对的同伴很重要。啊，我刚刚提到了，在最后的晚餐之后，耶稣就邀请彼得、雅各、约翰跟他一起到。科西玛林园去祷告，就帮他守望。结果这三个门徒很不争气，哈，他们睡睡睡成一团。那他们就一次两次，耶稣说：“哎、欸，你们要跟我警醒，要跟我们警醒。”耶稣讲了两次，结果他们两次都睡着了啊，这很很可惜的事情。可是因着这三个这三个使徒他们这样做，所以。所以耶稣留下了非常非常重要给神的儿女，也是给今天神的儿女的话，就是总要紧紧祷告，免得入了迷惑啊！你们心灵固然愿意，肉体却又软弱，这很多时候就是我们的样子，不是吗？我们心里愿意，可是我们肉体又软弱，所以我们非常需要有好朋友在旁边常常提醒我们，彼此提醒。有可能是他，有可能是他，他他不警醒了，可能是我不警醒了，可能是他入了迷惑了。那你看得出来，他看不出来，那你就可以提醒他。当你入了迷惑，另外一个人就可以提醒你。这个是一个很重要的，所以在属灵道路上面，我们一定要良师益友。那保罗又说了，因为有人不认识神，那到底是哪些人呢？因为保罗说，你们有些人根本不认识上帝。哦，那一群，因为那一群假师、假教师，他们外表好像是属灵的知识很多，他们就业圣经很熟很熟，可是他们根本不明白神的心意，所以保罗就称这样的人是根本不认识神。因为一个一个认识神的人。不是熟熟悉圣经的 人， 是熟是是知道神的心意的 人， 是一个顺服神的 人， 这叫做认识神的人。他他可以讲得出 来， 他怎么经历神 的， 不是圣经讲的头头是 道， 可是都不做 的， 这个不 是， 这叫假教 师， 啊！ 今天今天神学院里面很 多， 国外神学院很 多， 很多教很多那些神学院的老 师， 他他把圣经当做一门学 问， 他根本不信 主， 可是他可以教圣 经， 这是这种人是最可怕的。如果有一群人他是不认识神的，教你圣经，不要听这些人讲的。圣经不是一个学问，圣经是神给我们的吩咐，要我们照着做的，不是拿来研究的。你一定要记得，如果读圣经没有让我们跟爱神，那不如不要读了。如果有些人教导你的读圣经的方式是让你远离神，那那些人肯定是有问题的。那些人是不认识神的，千万不要跟这群人亲近，要远离这样的人啊！所以。就约你耶稣来的时代，就是有文士跟法利赛人，他们对圣经、对旧约圣经是非常非常熟悉。可是他们非常有很多的圣经知识，可是却不明白神的心，所以他们才把耶稣定十字架，不是吗？所以今天回到今天的基督徒，我们可能圣经读了非常非常多次，可是我们却不明白神的心情，却不明白哦，原来对神对于那些不信主的灵魂，心情是非常的迫切。如果你读圣经读了千百次，不传福音，对不起，你更不知道神的心，因为神要我们去传传福音。你要去体体贴神怎么看那些还没有信主的灵魂，神神的心情是非常迫切的啊！所以，如果我们读了很多圣经却不明白神的心，我们读圣经读很多次不奉献，那我们叫做不明白神的心啊！如果我们读了读了圣经不不顺服神，那就是不明白神的心情。听命胜于献祭。啊，所以我们要我们要更更来越来越能够分辨。所以保罗说什么？我说这话是要叫你们羞愧。哦，原来保罗是故意说这些话，让他们感觉到羞愧。为什么？因为他们羞愧才会醒过来嘛。羞愧，他们才会心里觉得那个保罗这个话让他们次次的次次的结果呢，他们才会醒过来。所以这边就要鼓励我们这边有很多牧羊领袖，可能是小组长，并不是每次说话都要让你的羊很舒服的、啊。不是每次当他做错事情的时候，你不要假装、啊、没有问题，这样没关系，上帝不会跟你计较的。哎，你我们不要扮演神的角色啊！如果神会生气，你不要千万不要讲说上帝不会跟你，上帝不会生气啊！千万不要假传圣旨啊！啊，圣经怎么说，你就要怎么做，你就要怎么说话、啊，不要假传圣旨啊！啊，一定要记得哈、啊！所以保罗，你看他最后这一句话说：“我说这话是要叫你们羞愧。”保罗是故意叫他们羞愧的、啊。我们通常不会故意这样子，是吧？可是因为保罗因为爱这一群人，所以他才会故意让这一群人说这样的话，很重的话，让他们羞愧啊，让他们引以为戒。当他们感觉到羞愧，他们觉得扎心，他们才觉得哦，我需要更新了、啊，我需要改变，我过去的方式是错的，我不能再继续这样错下去了。所以弟兄姐妹，记得，所有基督徒虽然都是活着的，可是很多基督徒却不是醒着的。活着不等于醒着，记得，活着不等于醒着。啊，很多基督徒活着，可是他不是醒着的。第二姐妹，你要常常问问说，你是醒着的吗？你是不是醒着的基督徒，还是你在沉睡了？啊，那其实沉睡，今天基督徒最大的问题就是沉睡。今天记录最大的问题是沉睡。虽然虽然我们活着，可是我们是睡觉的。睡觉，我们什么事情都不做。知道大家知道睡觉的时候，什么事都不会做嘛，哈。今天我们可能因为生活过于安逸，那以至于我们就就沉睡，或者是另外一个情形是，我们生活过于忙碌，以至于我们根本就无暇去顾及属灵的事物啊、呃。那所以在属灵的生命当中，我们是沉睡的。如果今天有人吃不饱、穿不暖、居无定所，那他很难沉睡哦。他每一天他可能会动醒。他可能会饿醒、啊、可是一个人吃的太饱，睡得太多，他就可能沉睡。所以神的儿女们，让我们苏醒过来吧，让我们苏醒过来吧。那还有今天神的儿女对于谁是认识神的，那哪些是不认识神的人，我们要分辨啊。我们要去分辨一个真正认识神的人呢，他肯定是可以讲出说他是什么自己是什么经历神不同的属性。那一个一个真正认识神的人，他一定是遵行神的话语的人。一个认识神的人，他一定是一个顺服、谦卑、受教人，他可以脱离自我中心啊。所以，所以知识不等于认识，有很多的圣经知识不不不,不等于认识神哦、啊。认识神一定很重要，是包括经历神。所以我刚刚提到了很多国外的神学院的教授，他们根本不信主，他只是把圣经当作一门学科在研究，他可以讲得头头是道。可这样的人不要听他，哈，很危险，很危险。头衔也不等于也也不等于认识神。如果你是如果你是小组长、小家长、区长，甚至我们讲让牧师，如果。很有有一些人有比较高的头衔，在这我们觉得在这在这个世界里面认为这是比较高的头衔，可是其实我们还是应该以弟兄姐妹相称。特别是头衔绝对不等于认识神。你可能有很多的圣经知识，可是你却很少经历神，这是可惜的事情啊！所以让我们彼此共勉。所以保罗就点出一个真正的问题：当初在这个当时在哥林多教会的弟兄姐妹，他们真正的问题在于什么？这个世界根本不认识神，所以如果你让这个世界的好朋友来影响你的话，你就完蛋了。因为这个世界根本不认识神，啊、所以说不要下怕这个世界，啊、不要下怕这个世界，因为这个世界是根本不认识神。如果你随便去问一下你身旁的人、啊、特别是那些不信教的人，你问他说：“你知道死后有生命吗？”他可能会跟你讲说：“我不知道。啊”你可能问基督徒说：“你知道死后的生命是什么吗？”可能大多数的基督徒、啊可能是火把教会的弟兄姐妹，最近我们陈根、哥伦多、哥伦多前书以我们比较清楚。你去问其他基督徒看看，你知道你觉得死后的世界是什么？你觉得复活是什么？我去问问看，可能大多数人跟你一样回答说我不知道啊、哦。那那就是这叫惨了。如果基督徒问很多问题都都是我不知道，那那那那,那我们到底在干嘛？所以不要做糊里糊涂的基督徒哈、哦。那你知道？自己为什么而活嘛？你也可以去问很多基督徒，你到底为什么而活？那很多基督徒一样再告诉你一次，我不知道。所以有人说，我们是不知道的世代啊，这是不知道的一代。那这个所谓不知道呢，就是所谓的不可知论者。那因为世界是不可知论者，即便到现在是二零二三年哈，那这种不可知论已经偷偷的进入到教会的里面，即便今天也是这样子。可是基，基督徒应该是一群人是知道，我们已经。脱离黑暗进入光明国度的人，我们是初死入生的人。我们知道我们死了之后，有一天我们会有一个新的身体。那也知道我们的未来在神的手里。所以虽然我们这个部分未来我们不知道，我们可是神为我们预备的永远是我们眼睛未曾看见、耳朵未曾听见、心里未曾想见的。所以基督徒会说：“我靠着神，我是大有盼望的。即便我在死之前，我还没有看见那个复活的身体、不朽坏的身体是怎么一回事，可是我相信。”我睡觉，我我我死的时候就很像睡了，只不过是睡了。有一天我会醒过来，醒过来的时候，我就会发觉，哇，我有一个荣耀的身体，是一个不朽坏的身体，是一个完全健康的身体。我的眼睛的疾病没有了，我声带好了，我身上所有一切通通都好了。哈利路亚！我有一个期待，我是给一个带了一个盼望，所以，我们对死亡会不一样，我们对这个世界，我们对每一天生活，为什么活着，我们也会不一样。这叫做转向神啊！巴不得每一位神的儿女，我们都苏醒过来。好，接下来我们有一些时间来默想，从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题是，请检视一下你自己身旁的基督徒啊，哪一些弟兄姐妹是你最常来往的？那你最常来往的这些弟兄姐妹，他们跟神的关系究竟怎么样？我问的比较具体，是他们的生命有见证吗？我们讲信仰生活化，在他们家庭里面，他们夫妻的关系是好的吗？他们亲子的关系是好的吗？啊，他们他在职场当中是有见证的吗？啊，你可以想想看这些事情。然后在小组里面是有见证的吗？那他们对你的影响力怎么样子？他们会不会对你说什么？是你对他影响力比较大，还是他们对你影响力比较大？啊，那我刚,刚有提醒提醒大家，就是基督徒很重要的是，你的旁边的人不要。不只是基督徒，而是要找到真实敬畏神的人。你要开始看你，你旁边这些基督徒是真实敬畏神的人吗？他们是明白神的心意的人吗？好，第二题，我们说今天基督徒最大的问题是沉睡，那你同意吗？请问你有过这样的经验吗？那你又是怎么苏醒过来的？啊，你会不会遇到像浪子小小儿子一样啊？哈，突然有一天，奇怪，怪我在那边干嘛？我怎么这样子？我怎么落到这种这种地步？那他突然醒过来。啊，你可以想想看。好，第三题，我们说持续警醒很不容易。那请问你正在做什么，让自己可以保持警醒呢？你有没有做什么事情让自己保持警醒？还是你就让自己沉睡下去了？因为你如果不做什么事情，你的预设值就是会沉睡。神的儿女，神的儿女，我们的预设值就是预预设值就是会沉睡。所以如果你常常想说主在的日子近了，啊，可能有人跟你常常彼此提醒说，哎、欸，你每个礼拜都要提醒我主在的日子近了，我们要好好的读经，好好的祷告，好好的服侍神。那可能就比较容易保持警醒。好，最后一题，保罗点出这哥林多教会弟兄姐妹的真正的问题是在于这个世界不认识神，因为我们处在活在这个世界，我們不属于这个世界。那你认同吗？那检视自己，检视一下自己，你又有多认识神？你对神的属性很很熟悉吗？你有经历神的属性吗？你明白神的心意吗？你你有看见神的作为吗？你有遵照神的话语吗？啊，这个是是指标，你可以想想看，你自己有多认识神？ 好， 弟兄姐妹一起来祷告。首 先， 我们就向神祷 告， 让我们有分辨的能 力， 我们可以分辨啊哪些哪些人是认识神 的， 哪些是不认识神的。让我们选择只听那些真的认识神的人的话啊。我们也同 时， 我们向神祷 告， 我们渴望我们身旁有属灵的良师益友。那有这样的 人， 他们是敬畏神的 人， 是明白神心意的 人， 也是真实认识神、经历神的人。我们就去开口为我们自己来祷告。主啊，谢谢你今天早晨，我们要来到面前向你来祷告啊，求主赐下分辨的能力，在每一位神的人的身上，让我们可以分辨哪些身旁哪些弟兄姐妹是认识神，哪些是不认识神的，让我们选择只听那些真正的认识神的那些弟兄姐妹的话啊。是主啊，我们也向你来祷告，求主为我们预备，让我们身旁都有属灵良师益友，是一群敬畏神的人，是是明白神心意的人，也是一群真实认识神、经历神的人，以至于主、啊。你说禁朱者是近墨者黑，让我们让我们可以有真实的团契，让我们可以从我们可以彼此有美好的影响，让我们可以彼此有影彼此影响，可以更多的认识神，更多的爱神，更多的服侍神，让我们可以更多的扎根在神的话语的里面，让我们可以成为耶稣的真门徒，是吧？谢谢你，赞美你。我们继续来祷告，我们向主来祷告。就是让我们可以不沉睡，可以苏醒过来，因为主在的日子真的近了哈。我们就像是来祷告，让我们紧紧祷告，预备好自己等候主的再来。我们就去开口为我们自己来祷告。主啊，谢谢你，今天早晨我们再次我们来到你面前向你来祷告，知道主你在的日子真的近了。啊，带领每一位神的儿女，我们在灵里面都不再沉睡。啊，带领我们都都可以苏醒过来，真实的苏醒过来。主啊，今天早晨我们要特别要向你来祷告。啊，是主耶稣在2000年前教导。教导这几个门徒的，也是今天给我们的提醒，就是主啊，让我们总是可以进行祷告，而让我们免得入了迷惑。老、哦、师的主啊，谢谢你，让我们每一位神的儿女，我们都真实的预备好自己，等候主的再来。谢谢主耶稣与我们同在，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声归给我们的神，哈利路亚。啊，祝福祝福大家，我们都在属灵道路当中，我们都有良师益友哈，也祝福大家有得胜的一天，有美好的一天。我们今天就停在这里哦，我们明天见，拜拜。